0: Današnje proučavanje iz svetog pisma nastavljamo u svetom pismu starog zaveta, u trećoj knjizi Mojsjevoj, u prvom poglavlju od petoga stiha. I govorimo o obredu za žrtvu paljenicu. I neka zakolje tele pred gospodom, i neka sinovi aronovi sveštenici prinesu krv, i pokrope oltar krvlju ozgo unaokolo koji je pred vratima šatora od sastanka. Sada dolazimo do obreda za žrtvu paljenicu. Odabrana je ispravna žrtva, to jeste prava vrsta životinje. Grešnik donosi životinju do ulaza u šator od sastanka, gde se susreće sa sveštenikom. Sam grešnik ubija žrtvu. Postoj izuzetak u stihovima 14. i 15. Smrt je naime plata za greh. Ovde nedužni umire zbog onog koji je kriv. Baš tako je i Hristos jednom umro za grehe, pravednik za nepravednike. Naši grejsi su odveli Hrista u smrt. Ako baš želiš da ovo kažem u ličnoj formi, moj greh je... Odgovoran za Hristovu smrt Tvoj greh je odgovoran Za Hristovu smrt Malo sam se umorio Od toga koliko se ljudi prepiru O tome ko je odgovoran Za Hristovu smrt Optužuju religiozne vođe Izraelce ili rimljane Prijatelju Ljudi se mogu prepirati koliko god hoće Činjenica je ovo Da ja nisam bio grešnik I da ti nisi bio grešnik Niko ne bi Hrista odveo u smrt Naš greh ga je odveo u smrt. Svaka žrtva je morala biti ubijena. Žrtvu su ubijeli ili grešnik ili sveštenik koji je radio za narod. Nije bilo oproštenja bez prolivanja krvi žrtve. Tako je i danas. Samo Hristova krv može da nas očisti od svih greha. Nakon što bi žrtva bila ubijena, Sveštenik bi poprskao krv po oltaru. Krv je predstavljala život, a prskanje ga je prinosilo Bogu. Potom neka se odre žrtva paljenica i neka se raseče na delove. I sinovi Aronovi sveštenici neka nalože oganj na oltaru i metnu drva na oganj. Pa onda sinovi Aronovi sveštenici neka nameste delove, glavu i salo na drva na ognju koji je na oltaru a creva i noge neka operu vodom sveštenik neka zapali sveto na oltaru to je žrtva paljenica žrtva ognjena na ugodni miris Gospodu sve je moralo da se uradi pristojno i po redu bog nije tvorac zbrke žrtva je moralo da se iseče na komade da bi mogla da se prinese tako je vatra lakše sagorela žrtvu. Unutrašnji život gospoda Isusa je već dve hiljade godina otvoren za ispitivanje. On je ispitivan više nego bilo koja druga osoba. Više je neslaganja u vezi sa njim, nego u vezi sa bilo kim drugim. Ovo je važilo za vreme u kojem je on živeo, a važi još uvek i danas. Isus i dalje postavlja pitanje, šta kažu ljudi, ko sam ja? Danas ima mnogo različitih mišljenja, a neka od njih su bogohuljenje. Pa ipak, još uvek je istina da je on svet, bezazlen, neokaljan, odvojen od grešnika. Isus Hristos, koga ispituju i proveravaju sve ove godine, još uvek je divan. Ako li bih teo prineti žrtvu paljenicu od sitne stoke, od ovaca ili od koza, neka prinese muško zdravo. I neka se zakolje na severnoj strani oltara pred gospodom. I sinovi Aronovi sveštenici neka pokrope krvlju oltar ozgo unaokolo. I neka se raseče na delove s glavom i sa salom. I sveštenik neka to namesti na drva na ognju koji je na oltaru a creva i noge neka se operu vodom, a sveštenik neka prinese sve to i neka zapali na oltaru. To je žrtva paljenica, žrtva ognjena na ugodni miris gospodu. Ponovo obrati pažnju na to da je žrtvu trebalo iseći na komade i potpuno da se cela prinese. Na oltaru je paljena vatra. Vatra ne predstavlja obavezno pakao, kaznu ili gnev. Ne slažem se sa onima, koji sve to tako preuveličavaju. Vatra nije to predstavljala kod žbuna kupine, koji je goreo. Vrlo često, vatra predstavlja očišćavajuću snagu i silu Božiju, kojoj se ne možemo odupreti. I sešće kao onaj koji lije i čisti srebro, I očistiće sinove Levijeve i pretopiće ih kao zlato i srebro, kaže prorok Malahija u trećem poglavlju u trećem stihu. Vatra je ta neodoljiva božja snaga koja ponekad uništava, ponekad očišćava, a ponekad sažiže. Priroda objekta određuje proces koji će vatra pokrenuti. Žrtva paljenica ovde govori o potpunom predanju Hrista Bogu. Ovo je apsolutno posvećenje. U našem iskustvu ovo je od suštinske važnosti, ako nameravamo da Boga slavimo u duhu i istini. Jer je gospod Bog tvoj oganj koji spaljuje i Bog koji revnuje, kaže peta knjiga Mojsija u četvrtom poglavlju u dvadeseti stihu. Prijatelju, ne možeš se igrati i napredovati sa Bogom. Zato je tako mnogo lažnih predstava i falsifikata u današnjoj hrišćanskoj službi. Želao bih da ovo saopštim ljubazno, ali i snažno. Ti ne služiš Bogu sve dok mu ne dopustiš da pročisti i očisti tvoj život. Zaboravili smo na svetost. Ona nam je tako potrebna u životu. I u crkvi. Ako li hoće da prinese pticu gospodu na žrtvu paljenicu, neka prinese žrtvu od grlica ili od golubića. I sveštenik neka je metne na oltar, i glavu neka joj zaseče noktom. I zapali na oltaru, iscedivši joj krv, niz oltar sa strane. I neka joj izvadi volju s nečistotom i baci kraj oltara prema istoku, gde je pepeo. Siromaštvo nije bilo izgovor da se Bogu ne prinese žrtva. Umjesto životinje mogli su doneti pticu. Svako je mogao da nabavi i prinese pticu. Da li si primetio da kada je gospod rođen, da su njegovi roditelji prinjeli grlice? Njegovi zemaljski roditelji su bili siromašni, pa je i on rođen u siromaštvu. Razlog za žrtvu paljenicu I neka je zadre za krila, ali da ne raskine. Tako neka je sveštenik zapali na oltaru, nad drvima koja su na ognju. To je žrtva paljenica, žrtva ognjena na ugodni miris gospodu. Ovo se već treći put spominje da je žrtva ugodni miris gospodu. Ovo nam jasno govori da je baš to razlog za prinošenje žrtve. To je ono što Bog vidi u Isusu Hristu. Zakon za žrtvu paljenicu Zakon za žrtvu paljenicu nalazimo u trećoj knjizi Mojsijevoj u knjizi Leviskoj u šestom poglavlju. Jutarnje i večernje žrtve koje su Aron i sveštenici prinosili Bogu za narod bile su žrtve paljenice. Ova žrtva je nazvana stalnom žrtvom paljenicom. Hristos u posvećenju zauvek živi, da bi zastupao za nas. Ovo je najlepše izraženo u zapovesti za posetu bolesnima, koje se pripisuje Anselmu iz Kenteberija, u kome je napisano ovako Sveštenik treba da kaže bolesnome. Da li veruješ da ne možeš da budeš spasen? Nikako drugčije osim Hristovom smrću. Bolesnik odgovara da. Onda mu se kaže, idi onda, i neka tvoja duša prebiva u tebi, pouzdaj se samo u ovu smrt. Niju šta drugo se ne pouzdaj. Potpuno se posveti ovoj smrti i prekriji se samo ovom smrću. Iako bi te Bog sudio, reci, gospode, smrt Tvoga sina Isusa Hrista stavljam između sebe i Tvoga suda. Drugačije, ne mogu da se odbranim, niti mogu da uđem u sud sa tobom. A ako ti on kaže da si grešnik, reci. Smrt gospoda Isusa Hrista stavljam između mene i mojih greha. Ako ti on kaže da si zaslužio osudu, reci. Gospode, smrt gospoda Isusa Hrista stavljam između tebe i svih mojih greha. I njegovu vrednost i zaslugu prinosim kao svoju. Zaslugu koju bi trebalo da imam, a nemam je. I kogod od nas može ovako da govori, njemu izriče obećanje iz senke šatora od sastanka. Ovaj Hristos, jagnje Božije, prava žrtva paljenica, biće prihvaćen umjesto tebe, da bi ti doneo očišćenje i izmirenje. Ovo je zakon za žrtvu paljenicu. Bog je zadovoljan Isusom Hristom, a nas gleda u Hristu. A sada se bez sudelovanja zakona javila pravednost od Boga, posvedočena od zakona i proroka. Naime, pravednost Božja, koja verom u Isusa Hrista dolazi za sve koji veruju. Jer nema razlike, svi su zgrešili i tako su lišeni slave Božije, te se opravdavaju za badava njegovom blagodaću na osnovu iskupljenja u Hristu Isusu. Ovo je zapisano u Poslanici Rimljanima u trećem poglavlju od 21. do 24. stiha Svetoga pisma Novog Zaveta. Prijatelju, da li Hristova žrtva stoji između tebe i tvojih greha? Da li je njegova krv prolivena da bi ti mogao da živiš? Da li se danas Pouzdaješ u njega. Bog Hrista gleda kao jedinog koji je dovoljan za tvoje grehe. Da li ga i ti tako vidiš? Da li dalje pokušavaš da prineseš svoj maleni, slabunjavi ego i malecnu dobrotu, da bi je prineo Bogu? Bog ih neće primiti. On može jedino da prihvati ono što je Hristos učinio za tebe. I on Hristovu pravednost uračunava kao tvoju. Pouzdavaj se u njega danas i budi živ. Poglavlje drugo Tema Žrtve jestive Žrtve govore o osobi Isusa Hrista i o Hristovom delu. Žrtva paljenica je bila temeljna slika Hrista i njegove žrtve. Jestiva žrtva nam otkriva Isusovu ljudsku prirodu u njenoj celokupnoj savršenosti i lepoti. Dok ovo budeš čitao, videćeš da je ovo kao recept za hleb. To je upravo to. Ovo je stvarno jestiva žrtva. Neki prevodi Biblije kažu da je reč o žrtvi mesa, što je pogrešan termin, jer sa ovim nikakvo meso nije povezano. Nema prolivanja krvi, pa se ova žrtva razlikovala od svih ostalih. Međutim, ova žrtva se prinosila sa nekim drugim prinosima u kojima jeste bilo prolivanja krvi. Ove jestive žrtve mogle su da se prinose spaljene ili nespaljene. Aron i njegovi sinovi su za sebe dobijali Deo ove žrtve Takvu žrtvu je trebalo da pojedu svi muški članovi Aronove porodice Jestiva žrtva nam predstavlja Isusovo ljudskost U svom njenom savršenstvu Ovde se ne sagledava njegovo božanstvo On je bio savršeno čovek I bio je savršeni čovek Boži cilj za čoveka se ispunio u Isusu. On je drugi čovek, ali posljednji Adam. Više neće biti Adama, ali će biti nekih drugih ljudi, koji će biti nalik na Isusa. On je posljednji Adam, glava novim ljudima. Dragi moj, sad smo deca Božija i još se ne pokaza šta ćemo biti. Znamo da ćemo kad se on pokaže, biti njemu slični, jer ćemo ga gledati onakvog kakav je, zapisano je u prvoj poslanici Jovanovoj, u trećem poglavlju, u drugom stihu. Prijatelju, čovek ovakav kakav je danas u svetu jeste najveći promašaj u Božijem svemiru. Da li si ikada zastao da o tome razmisliš? Sveto pismo je izrazito i jasno u vezi sa tim. Svi su skrenuli, svi su zajedno postali beskorisni, nema toga koji čini dobro, nema baš ni jednog. I svi su zgrešili i tako su lišeni slave Božije. Ovo je zapisano u poslanici Rimljanima u trećem poglavlju u dvanaestom i dvadesetitrećem stihu. Bog ne može da nas spase na osnovu toga što držimo njegov zakon iz vrlo prostog razloga što On vidi naše nesavršenstvo. Zakon ne možemo ni da održimo, ni da ispunimo. Bogu ne možemo da prinesemo našu savršenost. U našoj nesavršenosti Bog ne može da nas spase, jer je On sveti Bog i zahteva apsolutnu pravednost i savršenstvo. Nesavršenstvo je ono najbolje što možemo da postignemo. Prema tome čovečanstvo je propalo. Mir, kakav nisu upoznali, je nešto što potvrđuju novine svakoga jutra. Zašto je to tako? Jer rat i nasilje postoje u srcu svakog čoveka. Skoro je zanimljivo slušati o demonstracijama za mir, koje se često završavaju neredom. Kroz ničavom snagom čovek se trudi da usavrši neprijateljske instrumente užasne destrukcije. Ovo svakako nije cilj za čoveka. Bog u planu ima drugu nameru za čoveka. A ako želiš da vidiš šta je Bogu na umu, pogledaj Isusa. To je čovek koji je ugodio Bogu. U njegovoj čovečnosti je bilo slave. Isusova lepota je stvarno bila ugodni miris. Njegov dolazak je bio kao oda. Njegov boravak blagoslova, njegov odlazak blaženstvo. Njegova milina ispunila je svet novom nadom i idealom za čoveka. Postoje dva značajna aspekta ove žrtve. Sastojci koji su sadržani u njoj i sastojci koji su iz nje isključeni pregled jestiva žrtva isusvale le pota poglavlљje drugo. Pomešana, ali ne spaljena stihovi od prvog do trećeg. pomeana ispaljea stihovi od četvrog do tri Prvina od klasja poprkane uljem i kadom stihove če 14 do 16 i zakon za žrtve jesttive u pogglaju šestom od černог do два stiha. Pomešana, ali nespaljena. A kad ko hoće da prinese na žrtvu gospodu dar, belo brašno neka bude žrtva njegova i neka je polije uljem i metne na nju kad. Žrtvu je trebalo priplemiti od belog brašna, a u to vreme je belo brašno bilo neobično. Nisu imali velike mlinove, kakve mi danas imamo. U stvari, Brašno su mleli ručno u nekakvoj kamenoj činiji. Koristili su tučak, kojim su prosto tucali zrna. Brašno je često bilo vrlo hrapavo i nejednako sa mleveno, ako je onaj koji je tucao zrno bio nepažljiv ili je to radio u žurbi. Ako su hteli da imaju belo, odnosno fino mleveno brašno, to je značilo... Da su mnogo vremena morali da provedu, radeći na tome. Ova žrtva je pripremena od vrlo finog brašna, što znači da je žito bilo dobro istucano. Ovo nam predstavlja ličnost gospoda Isusa Hrista. Siguran sam da bismo danas za njega koristili izraz dobro integrisana ličnost. On je bio normalna osoba. U stvari mislim da je bio jedina normalna osoba koja je ikada živjela na zemlji. Greh je učinio da je ceo ljudski rod nezgrapan, jednostran, ograničen, abnormalan. Jedan deo naše ličnosti je pretedrano razvijen, ali na raču neke druge oblasti naše ličnosti. Nastaviće se.